0: En estos momentos comienza Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Las dos y un minuto. Aquí comenzamos el tiempo para el deporte en la red de emisoras de Radio Faikán. Y lo primero que voy a hacer es pedirles eh, tranquilidad y buenos alimentos porque circular eh, en la isla de Gran Canaria, sobre todo en lo que es en la ciudad y en la zona donde nosotros nos encontramos, aquí en Mar Pequeña, Telde, es un auténtico desastre. En Las compras de, de Navidad y el tráfico, en fin, me acaba de enviar un mensaje Javier Muñoz, nuestro compañero, que va a tardar un poquito en llegar porque, repito, que las colas... Están a la orden del día en estos días que estamos a punto de, de vivir. Ya nos queda para terminar la Navidad los reyes de esta semana y como viene siendo habitual en este dichoso país, pues todos esperamos al final para comprar los reyes, en fin, o encargarlos a Melchor Gaspar y Baltasar, en fin, es lo que toca. Así que mucha paciencia y vamos a intentar entretenerles de aquí a las 4 de la tarde para hacerles más llevadero la cola, si ahora mismo están precisamente en una de ellas. Jonathan Montes de Oca está capitaneando la parte técnica de este espacio deportivo. El Almería nos va a visitar el próximo domingo. Solamente tres equipos han logrado ganarle lejos de su estadio, los Juegos Mediterráneos. La Sociedad Deportiva Eibar que le ganó 1-0 la Ponferradina, 1-0 y el Amorevieta. Son los tres equipos, 2-1. Perdía el Almería en su visita a Lezama. Después empató a 1 con el Fuenlabrada, le ganó al Ibiza 0-1, le ganó al Sporting, goleó al Mirandés 1-4, le ganó 1-2 al Girona y 1-3 al Cartagena y 0-4 al Alcorcón. Ha sumado 19 puntos lejos de su terreno de juego. Es un rival evidentemente... Temible el Almería, por eso es el líder de la categoría. 26 puntos ha sumado en su casa, más los 19 fuera, suman un total de 45. Un Almería que va a tener una semana cargadita. Ya saben que tuvo muchas ausencias en el último partido ante el Cartagena, que se saldó con derrota del equipo andaluz por mor del COVID. El jueves va a tener que medir fuerzas el Almería al Elche en partido de la Copa de su Majestad el Rey. Antes de viajar después a Gran Canaria para jugar el domingo a las 8 y media ante la Unión Deportiva Las Palmas. La Copa de su Majestad el Rey que vuelve a tomar protagonismo ya hoy martes a las 8 de la noche. Ponferradina, Español es el partido que se adelanta a la jornada de, de hoy. Mañana miércoles a las 3 de la tarde, Eibar, Mallorca, Leganés Real Sociedad, Cartagena, Valencia a las 6 y media. Linares Fútbol Club Barcelona a las 7. Valladolid Betis, a las 7 también Atlético Baleares Celta, Mirandés Rayo y a las 8 y media Alcoyano, Real Madrid. Y ya para el jueves quedan a las 3 de la tarde, el día de Reyes, Girona Osasuna, a las 3 también Fuenlabrada, Cádiz, a las 5, Zaragoza. Sevilla, Sporting de Gijón, Villarreal. A las 7, Mancha Real, Athletic, Club de Bilbao. A las 7 de la tarde, nuestro próximo rival en la liga, el Almería, se enfrenta al Elche. Y a las 8 y media, Rayo Majada Onda, Atlético de Madrid. Estos son los eh, partidos que nos esperan a lo largo de hoy martes, mañana miércoles y el jueves dentro de la competición del CAO. Además recordarles que vuelve otra vez la competición a la segunda ref. El próximo domingo a las 11 de la mañana Villanovense, Panadería Pulido, San Mateo. A las 12 de la mañana el mensajero recibe al Coria, 12 de la mañana también el San Fernando medirá fuerzas con el eh, Don Benito. A las 12 también Tamaraceite, Montijo y a las 11 de la mañana Las Palmas Atlético tiene que visitar al conjunto emeritense al Mérida. Estos son los eh, partidos, repito, de la segunda ref que también vuelven otra vez a la competición este fin de semana después del receso navideño. Ayer se cerró la jornada 22 en segunda división, no levanta cabeza el Alcorcón que perdía 0-1 ante el Málaga. 0-1 fue el marcador final. Con esta victoria el Málaga se coloca ya con 30 puntos a 4 de la Unión Deportiva Las Palmas en el puesto número 10 en la tabla clasificatoria y el Alcorcón continúa como farolillo rojo con 11 puntos. Y en primera división, ayer también se cerraba la jornada 19 con tres marcadores. No levanta cabeza el Levante, por cierto, cuando llegó la guagua del Levante a Valencia... Algún que otro energúmeno que recriminó a los futbolistas Tuvo que bajar también algún que otro capitán del Levante para dar la, la cara con muy malas maneras Por parte de algún que otro energúmeno del Levante Se armó y buena después de perder 5-0 ante el Villarreal Sigue siendo colista, como saben, de la primera división el Levante El Atlético Osasuna perdía 1-3 ante el Athletic Club de Bilbao y el Cádiz caía también 0-1 ante el Sevilla. Estos fueron los marcadores de la jornada de ayer en primera división. La Unión Deportiva Las Palmas tiene hoy jornada de descanso. Día de Asueto, antes de volver otra vez al trabajo, será... Todas las sesiones de trabajo a puerta cerrada y perdón por la redundancia, mañana miércoles a las 10 y media en la Ciudad Deportiva para seguir el jueves a las 12, Día de Reyes, el viernes a las diez y media, el sábado a las diez y media y el domingo por la mañana una jornada de activación a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Hoy, reitero, día de descanso. Además, hoy ha aprovechado la Unión Deportiva Las Palmas en esta jornada para presentar a las 12.30 del mediodía en el estadio de Gran Canaria se celebró la rueda de prensa de presentación del libro 1996 Memorias de una Reconquista, obra de nuestro compañero Manolo Borrego, editado por la Fundación Destilerías Areucas con la colaboración de la Fundación Unión Deportiva Las Palmas. Acto entrañable de cerca de una hora que duró el acto en las entrañas del estadio Gran Canaria en su sala de, de prensa con el autor del libro, con Manolo Borrego, con Rafael. Faméndez, Méndez, vicepresidente de la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas y presidente de destilería Sareucas y además acompañados y muy bien además por Adrián Denis, que fue presidente en su día de este ascenso, el técnico que llevó a Las Palmas a la segunda división a Pacuco Rosales y el capitán del equipo Manolo López, eh, que además actualmente es director, como saben, general de deportes del gobierno de Canarias. El eh, libro se va a comercializar al precio de 20 euros, se podrá adquirir en la tienda oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, cita en la grada curva. Es un buen encargo también para los que les guste el fútbol para regalarlos ahora en, en Reyes. Si tiene alguna duda a la hora de regalar, pues no está nada mal este libro. Esa fue una etapa dorada, el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la segunda división A del fútbol español. El próximo viernes nos vamos a ocupar con profusión de todo esto Porque estará con nosotros aquí como cada viernes José Ramón eh, Navarro Pero ya él lo había adelantado, que había marejadilla Pues bien, auténtico terremoto Como titulaban hoy los compañeros del periódico La Provincia Diario de, de Las Palmas Terremoto en la Federación de Fútbol de la Unión Deportiva Perdón, de la Federación de Fútbol de, de Las Palmas Ocho dimisiones, ocho Mañana yo he quedado en charlar con Ramón Medina, que es el presidente del Colegio de Entrenadores y Presidente de la Escuela, que también ha presentado la dimisión y les voy a leer una información que además nuestro compañero Rafa León, compañero de la cadena SER hoy, con lujo de, de detalles ha hecho público el escrito de estas eh, dimisiones de los miembros de la Federación. Repito que hay una tormenta terrible en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. La cadena SER en Las Palmas desvela este martes un escrito. Enviado a la Federación de Fútbol de Las Palmas, en los que se produce una oleada de dimisiones en la junta directiva que preside Antonio Suárez. Entre ellos, dos de sus vicepresidentes se marchan de forma irrevocable. José Juan Hernández, vicepresidente primero de Asuntos Deportivos y presidente del Comité de Fútbol Asociado, eh, Aficionado, perdón, y Juvenil. José Juan Arencibi Alemán, vicepresidente segundo de Asuntos Económicos. Francisco Jesús Reyes García, vocal y miembro del Comité de Fútbol Aficionado y Juvenil. Yasmina Hernández González, coordinadora del fútbol femenino. Miguel Ángel Sánchez Bordón, vocal de la zona sur. José Antonio Perdomo Gil, vocal de la zona noroeste. Francisco Ramos García, responsable del fútbol femenino. Vamos, que Líneas Generales han dejado salvar borrar las excepciones solito Antonio Suárez aclaran en este escrito, que leo aquí a mi compañero Manuel Borrego en tinta amarilla, haciéndose eco precisamente de esa información de Rafael León en la jornada de, de hoy, aclaran en ese escrito que habían solicitado con fecha 21 de diciembre de 2021 la convocatoria de una junta de gobierno de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas de forma extraordinaria al objeto de abortar de manera urgente una serie de asuntos relativos a la gestión económica de la federación pero que tras ser convocada por el presidente Antonio Suárez no se entregó a los solicitantes documentación alguna para su estudio previo, motivo por el cual dicho presidente fue requerido al objeto de entregar la documentación solicitada. Tras dicho requerimiento se hizo entrega de una documentación que califican insuficiente e irrisoria. Por tal motivo, ante lo que consideran falta de transparencia para con la Junta Económica enviando Convo evitando convocarla para el mes de septiembre y realizando gastos no aprobados los firmantes del documento han decidido presentar su dimisión irrevocable como miembros de la Junta de Gobierno de la Federación eh, Interinsular de Fútbol de Las Palmas también como corresponden cesan en todos los cargos que ostentan en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y cierran la comunicación advirtiendo que se reservan la opción ...de interponer cuantas actuaciones extrajudiciales y judiciales se estimen oportunas. Un auténtico terremoto, como bien apuntaba la provincia diario de Las Palmas... ...se avecina en la Federación de Fútbol de Las Palmas. Yo he hablado hoy con Ramón Medina, que es presidente del Colegio de Entrenadores... ...como ya les comenté anteriormente, y presidente de la Escuela de, de Entrenadores de, de Fútbol... ...y me decía que hoy eh, prefería no hacer declaraciones, lo dejamos para mañana, porque lógicamente después de todo lo que, lo que ha ocurrido tenía que arreglar algunas, algunas cosas y mañana hemos quedado en, perdón, en charlar con Ramón Medina. Pero desde luego que es una auténtica eh, terremoto lo que nos espera en la Federación Interinsular de Fútbol de, de Las Palmas. Ya el viernes, con Profusión, estará por aquí además... José Ramón Navarro que ya adelantaba algo en anteriores programas aquí como recordarán los viernes cuando charlamos con, con él y ya nos hablaba precisamente de cierta tormenta que se podía avecinar estaba como siempre muy bien informado el bueno de José Ramón Navarro y me van a permitir que en la jornada de hoy es un día triste bastante triste porque se nos ha ido la cantante reña María Mérida que ha fallecido a primera hora de hoy martes, a la edad de 96 años, en su domicilio de Tenerife. Hoy nos hemos despertado con esta triste noticia del fallecimiento a primera hora de la mañana de la gran María Mérida en su domicilio de Tenerife. Descanse en paz, así lo confirmaba ya desde esta, desde esta mañana Jaleo Press Comunicación y después ya, lógicamente, todos los medios de comunicación se hacían eh, eco de esta tristísima noticia. María Mérida, sin duda alguna, junto a Mari Sánchez, Olga Ramos. María del Carmen Mulet o las hermanas Calaya Pertenecen a esa generación de mujeres irrepetibles Que han escrito una de las páginas más memorables De la canción tradicional en Canarias Yo quiero ofrecerles un documento sonoro Con la voz de María Mérida En una entrevista que le hizo nuestro querido compañero Pedro Guerra En el programa de televisión española en Canarias Confesiones Vamos a recordar eh, su voz, lo que decía María Mérida
2: La canción Canaria gusta muchísimo en todos los sitios si se canta bonito y se le da el alma que tiene, porque yo sí si, si, que se lo aconsejo a los que canten, que, que pongan su corazón, si no hay alma y corazón, la canción pierde muchísimo, no llega.
1: La voz de María Mérida, Dios la tenga en la gloria. Premio Canarias, compartió además escenario con artistas de la talla de Plácido Domingo, Alfredo Kraus. Montserrat Caballé, Josep Carreras, Amalia Rodríguez o hasta el propio Bing Crosby. Luego o, trabajó con eh, José Greco, seis años, interpretando un número o, costum, costumbrista llamado Estampa Canaria. La vida eh, te va llevando, decía ella, y me he cruzado con infinidad de grandes artistas, desde José Iturbi o Xavier Cugat, decía... María Mérida, Dios la tenga en la gloria Y lógicamente nuestro pequeño homenaje con una de sus eh, canciones Destinadas a nuestra tierra, Islas Canarias Con ella le dejamos en esta entradilla de nuestro espacio deportivo A todos sus seres queridos, eh, a esos muchísimos amigas y amigos Que dejó aquí en la tierra María Mérida Pues eh, de desear que descanse en paz Con ella les dejo
3: De belleza sin par Son nuestras Islas Canarias que hacen despiertos soñar, jardín, ideal siempre en flor, son las mujeres las rosas, luz de un cielo español, el corazón de los guanches, el muro de la brilla, el corazón de la juancha, al murmullo de la brilla, suspiran todos amantes. todos amantes por el amor de una isla La gloria con ser la gloria creyó cosa necesaria hacer un cielo en la tierra que son las islas Caracas.
4: 72. Recuerda, ahora el Huachincha en Agüime, Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
0: Descarga gratis nuestra app oficial Faicán Red de Emisoras Y escúchanos en directo Además de todos nuestros programas en repetición Imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
5: Soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria. Somos
0: música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikan. Somos gente. Somos Radio.
6: Somos gente. Somos radio. Radio, radio.
7: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur
1: Y aquí estamos, como cada martes, con nuestro compañero Javier eh, Muñoz, que se pilló una buena cola desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta Mar Pequeña, aquí donde estamos nosotros. Hubo un accidente y encima que esperamos al final para, para comprar todo, pero bueno, aquí, aquí está. Querido mío, resignación cristiana, y nos espera otra después para ir para Las Palmas. <risa> Buenas,
9: Buenas tardes. Tarde, y a toda la audiencia, sí, perdón por el retraso. Buenas tardes, no se preocupe
1: usted, estaba todo, todo controlado. Y usted me conoce hace varios años, sabe que no hay ningún problema. Eh, ¿Cómo estás?
9: Ahora sentado. Ahora bien. sentado, ¿no? Bien, hombre, eh, y máxime después de, de la victoria el, el domingo, ¿no? El, el haber vencido al Club Deportivo Tenerife en el Derby, en el partido de vuelta, eh, reeditando lo que ya pasó aquí en el Gran Canaria, pues bueno, con el pecho hinchido que dice ¿no? eh, aquel, Y sobre todo, pues, en, en la dinámica última, como hemos venido hablando, en la que se estaba, pues, era una plaza complicada a priori por, por los antecedentes que había en las últimas jornadas, pero afortunadamente se consiguió, pues, para mí, una victoria vital ...clasificatoria, moral... Y anímicamente para, para el equipo Y so, so, so para la afición, que desgraciadamente Entre ellos me, me cuento no, no pudimos estar ahí eh, in situ
1: Oye, antes de, de hablar de, del clásico regional Y de esa gratísima noticia Porque eh, hoy se ha presentado el libro de nuestro querido compañero Manolo Borrego uh -huh. 1996, Memorias Memoria de una reconquista Madre mía, qué etapa aquella Con Pacu Rosales, ¿eh? qué, qué alegría nos llevamos todos ¿eh? Eso fue inolvidable Yo diría que eso fue uno de los, de los ascensos Más destacados, Javier, porque nos costó Dios y ayuda A salir de, de la segunda división B de ese pozo que estuvimos cuatro, cuatro años y después de la mano de, de, de Pacuco Rosales hizo una promoción de ascenso una liguilla magnífica, uh -huh. extraordinaria no pero vamos, ese es uno de los ascensos que todos tenemos ahí grabados a fuego lento y es un buen regalo además para ahora para Reyes uh -huh. ¿eh? un libro de los 20 euritos ahí en la tienda de la Unión Deportiva por si alguien tiene alguna duda no está nada mal recordar todo, todo eso
9: No, y aparte que la verdad que en las últimas jornadas aunque ya se, lógicamente lo había promocionado en, en su en su periódico digital, periódico sí. digital lógicamente Marilla, sí. etcétera etcétera pero se me encendió el bombillo esta mañana cuando eh, eh, me enteré que hoy era la presentación etcétera etcétera muy oportuno aunque con un par de días solo de maniobras para sí. Hablar, sí. el tema de radio digo bueno por pues el detallito para, para don francisco bueno como me <risa> imagino que no estaba yendo pues están otros avatares pero bueno, eh, es decir, un buen regalo, eh, en definitiva, de uno de los mejores e históricos momentos en la, en, de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya ha llovido demasiado, diría yo, solo mirar atrás, al año 96, yo empecé en esto de los medios, en el año 90. Eh, y claro, me, me, afortunadamente, desafortunadamente, a poquito empezar, me, me tocó vivir el descenso a segunda división B, que aquello fue un drama, con... Eh, de la forma y circunstancias en las que se dieron, y después esperar cuatro años para el ascenso, pero si sí es imborrable aquel momento del Martín de Valero. A mí me pilló en onda Isleña, con segundo sí, al sí Sí, sí, sí. Que tú no no llegaste a viajar, no? ¿no?
1: No, viajamos segundo y yo, pero ah, nos, vale, que, no. nos quedamos allí, nos perdimos después la fiesta en las canteras, ah, porque nosotros regresamos un día después, igual teníamos que yo. el avión, e igual, igual te y me pasó igual.
9: Me pasó igual. Y nos perdimos. Eh, sí, es sí, verdad que claro. Estaba, la gran sería fiesta. segundo sí, arriba y tú inalámbrico. Este, exactamente. No, está, sí,
1: estábamos sí. los dos arriba, después vas a ir abajo, efectivamente. Sí, sí. Yo estaba solo, yo
9: estaba en aquel entonces en Radio Paraíso.
1: Estábamos los dos, además recuerdo eh, al, al maestro llorando como un niño pequeño, además cuando logramos el, el ascenso, que fue Rafael León a, a Consolar, o Rafael León Talavera, el padre de Rafa León, compañero de la cadena Ser, a Consolar pues estaba llorando segundo, claro, era tanta tensión acumulada y ver que el equipo salía de ese, de ese pozo uh -huh. y aquello fue fue inolvidable, ¿no? lo que uno tiene ahí todavía grabado a fuego lento. ¿no?
9: Y sobre todo de la forma que... Que se consiguió aquel ascenso eh, No era el año Vamos a decirlo De menos convicción de que pudiera llegar Porque cada temporada había sí. un nuevo proyecto Ilusionante Era... Eh, el objetivo irrenunciable, conseguir el, el, el ascenso, pero por, de, después de los, los tres bofetones consecutivos que nos habíamos llevado, sí. sobre todo en la, el primer año con Álvaro Pérez, aquel famoso tractor amarillo.
1: Hércules Salamanca y a la vez fueron los que ascendieron cuando, cuando nos enfrentamos contra sí, ellos. ¿sí? A la vez sobre sí, sí.
9: todo fue cuando sí. el más traumático, con cayó de Pío Pío, pum, pum. <risa> sí. Mendizorrosa, aquel día oh. sí que lo pasé muy mal, sí. eh, eh, mmm, porque los condicionantes eran propicios, por, como, pero bueno, eh, pasó lo que pasó. Pero insisto, en la primera temporada eh, parecía que iba a ser una marcha militar. No recuerden en que, de, en que, de qué manera llegó la Unión Deportiva a aquella liga de promoción. Líder destacadísimo, jugaba de memoria, donde quiera que iba, eh, no apabullaba, pero sí controlaba y dominaba a prácticamente todos los rivales, con muy pocas incidencias negativas. Eh, bueno, aquel año sí que fue un masazo. Los dos siguientes fueron duros, pero. Y... El tractor amarillo con Álvaro Pérez Sí, ¿no? sí, sí, Álvaro sí, no sé. Pérez, sí, sí, correcto, sí, sí, correcto correcto. Sí, sí. Eh, que fue cuando, cuando después, después, el, el ¿no? añito Correcto, el año de, del ascenso Con los orlanditos eh, Valerón, que estaba en el equipo eh, Víctor eh, Socorro eh, Nombró, lógicamente, jugadores Canario, sí. Manolo López eh, Que venía después De haber hecho el, el, el récord De imbatibilidad con el Ceuta Después tuvo su periplo también por el Tenerife y de vuelta etcétera etcétera pues nada aquel año con <coughs> eh, yo recuerdo incluso la delantera que para mí era brutal con Orlando Eloy Chili sí. el, 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 el calentón de Chili <risa> Chili Pum acuerdas correcto Chili <risa> que me acuerdo el, el, el gol que marcó ahí en Elche que vino corriendo a dedicárselo a, a Pacuco de consorna lógicamente porque siempre decía Sácame que marco Recuerdo que Pacuco lo contaba Mister, sáqueme sí. que marco sáqueme que marco y le dedico el gol pues <risa> salió el jodido Por no decir esta palabra sí, más contundente que... Marcó y <risa> lógicamente se fue Era un, un jugador Pues mira que no era mal, mal jugador el Chile eh, Tenía gol Pero la cabecita le podía sí. En definitiva, en el año 96 Ha llovido demasiado Desgraciadamente ya para, Por lo menos para mí ...y era un momento imborrable.
1: Oiga, don Javier, me va a permitir usted... ...porque todo el follón que está pasando con la Federación de Fútbol de Las Palmas... ...hay una noticia de última hora... Uh -huh. ...que es un comunicado oficial de la Federación... ...que voy a leer, ya saben, ya he puesto al día... ...a los oyentes que se han enterado de, de todo lo que ha ocurrido... ...en las últimas horas, pues bien... ...la respuesta de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas... ...que leo, y perdóname Javier... ...comunicado oficial de la Presidencia de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas... ...la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas... ...quiere aclarar una serie de puntos que considera relevante sobre los acontecimientos registrados en las últimas horas. Primero, las últimas maniobras no van a cambiar los planes de la Junta Directiva y la reunión de su Junta de Gobierno se celebrará esta tarde según lo programado. Segundo, en esta convocatoria iban a ser cesados por Antonio Suárez, los vicepresidentes José Vega Hernández y José Juan Arencibia, así como el resto de miembros que esta mañana han presentado su dimisión. Curioso, esto lo digo yo uh -huh. Tercero, no era la intención de la presidencia Cesar al presidente del comité de entrenadores Juan Ramón Medina Ramón Medina, como ya les comenté yo anteriormente Persona que había presentado su dimisión El lunes por la mañana esta federación agradece su trabajo en el fútbol canario y se apena de esta decisión de un hombre que tantas ocasiones ha prometido lealtad al presidente Suárez. Lamentamos que una persona de su talla y valía haya sido arrastrado dentro de una dudosa maniobra con fines espurios. Pues mañana le preguntaré yo a Ramón por todo esto que hemos quedado con él. Sigo leyendo. El presidente de la... Oh, pues ponen a Ramón a caer de un burro también, ¿eh?
9: ...no lo dejan sí, en buen lugar... menos que, ...que se ha dejado convencer... Sí, sí, ¿no?
1: sí, ...como traidor y tal... ...pues joder... ...sigo leyendo... Eh, ...el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas... ...lleva varios meses soportando una campaña de acoso... ...de género por parte de un grupo... Eh, ...liderado por los mencionados vicepresidentes... ...para aportar a la vicepresidenta Sonia Arup... ...de todas sus funciones... ...y a la que no ha accedido Antonio Suárez... ...no hay cabida... Para las expresiones sexistas, esas fueron formas del pasado ya superadas y que chocan con los valores del fútbol canario y de esta federación. En los mismos términos, la vicepresidenta tercera, eh, Sonia Arup... Conocedora de la situación desde hace meses, transmitió hace dos semanas al presidente Suárez su propuesta de renuncia irrevocable. Sonia Arup tiene previsto comunicar su decisión esta misma tarde en la Junta de Gobierno al considerar que estar en el centro de una disputa no beneficiaba al fútbol canario y que si ella iba a ser un problema para varios directivos de la federación prefería ser leal a Antonio Suárez y responsable con el fútbol de nuestra tierra, dejando en un segundo plano su cargo y dando prioridad a los intereses eh, generales del fútbol y de esta federación. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, que no va a permitir nunca presiones inaceptables, informó el pasado mes de diciembre al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y a otros altos cargos de la Real Federación Española de Fútbol de su intención inapelable de cesar a los dos mencionados vicepresidentes en la reunión que se debía celebrar esta tarde junto a ellos, se cesaría a quienes dan cobertura a esta forma de actuar. La honestidad y la seriedad en la gestión de esta federación están muy muy alejados de comportamientos y actitudes que no representan los valores del fútbol ni del deporte. Aprovechamos para informarles que de la nueva eh, composición de la junta directiva. Pues así queda. Presidente Antonio Suárez Santana. Vocales Patricia González Martínez, experta en igualdad y deporte y formadora. Pablo Pérez, jugador internacional de fútbol playa. Miguel Reyes Acosta, presidente del Acodeti Agustín Sánchez Quintana, presidente del Juan Grande Serafín Herrera Rodríguez, presidente del San Fernando Francisco Socorro Martín, delegación eh, sureste Gran Canaria José Antonio Valido Ramírez, delegado insular en Lanzarote Jacob Vázquez Vázquez, delegado insular en Fuerteventura Comité Técnico de Entrenadores, presidente en funciones Juan Jesús Robaina Mederos Escuela Canaria de Entrenadores, director en funciones Juan Germán Germán Jiménez Suárez Comité Técnico de Árbitros Presidente Pedro Juan Díaz Batista Asesor de la Presidencia Modalidad de Fútbol Sala Presidente Manuel Hernández Quintana Asesor de la Presidencia Secretaría General Secretario General Juan Carlos Naranjo Sintes Vicesecretario General Daniel Alejandro Pita Domínguez Gabinete de Prensa Miguel Luis Barrera Ventura Asesor de la Presidencia Desde la Presidencia de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas Se deja claro que se seguirá trabajando con la ilusión y con la fuerza de siempre, dedicándonos a nuestro cometido con profesionalidad, honestidad, rigor y resultados en la gestión. Esta es la nota oficial que ha hecho la Federación Interinsular de Fútbol de las Palmas en tu larga trayectoria profesional. Hemos tenido alguna, algún follón de esto más, ¿eh?
9: Sí, ¿no? algunos, pero pocos presidentes de la federación. Sí,
1: sí, sí <risa> pocos sí, porque Antonio,
9: Antonio ha estado ahí perseculando eso perseculan no, gracias fue al, en el inicio lo del término espurio, que sí. es sinónimo de ilegítimo. Sí, ¿no? de falso, efectivamente. De sí, falso, sí, sí, pues, sí, bueno, sí. Eh, terminología Fisna que dice que pues no deja nada, pues nada, a... hay un sisma importante la... en la federación. Eh, sorprende, eh, lógicamente, la casuística de la determinación de ese grupo de dirigentes que toman... Eh, esa decisión de, de abandonar el, el barco, por así decirlo, y por parte de la Federación, eh, en un comunicado que me imagino al dictado del presidente de habrá hecho su guante de comunicación, indicar que esta tarde precisamente esas mismas personas iban a ser cesadas. Sí, sí. Eh, bueno, casualidades de la vida o no, o se enteraron y prefirieron demitir antes, ¿O, o no sé, una salida al costado. De todas formas no pinta nada bien. Porque con ese grupo que sale de la federación, el, vamos a decir, el, el núcleo no duro, sino eh, gran parte de los que rigen eh, el día a día de la federación en sus eh, cargos de mando, ahora mismo se van fuera. Y sobre sí. todo al bono de Ramón Medina, que no lo dejan en buen lugar, por lo menos que llevándole traidor. Sí, y, sí, sí. y me imagino que tendrá cosas y, que decir, ¿no? Y, 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 y prácticamente diciéndole también... Borrego, ¿no? Como sí, si no sí. te ha llevar por... por la los demás, la su, verdad, su, ya, su... ya te digo,
1: lo, lo de Ramón Yo hablé con Ramón Medina esta, esta sí, mañana sí. Y, y me dijo, Manolo, déjame que mañana Porque hoy quiero terminar de cerrar algunas cositas Y mira, con el comunicado ahora pues Recuerden, los que se marcharon José eh, José Vega Hernández José Juan Arecibe Alemán Francisco Jesús Reyes García Yasmina Hernández González Miguel Ángel Sánchez Bordón José Antonio Perdomo Francisco Ramos García Y como ya les he comentado Ramón Medina, presidente del Colegio de entrenadores y presidente de la escuela de entrenadores ya hay nueva junta de, de gobierno como en ese comunicado que acabo de indicarles el viernes con nuestro buen amigo José Ramón Navarro que sabes que José Ramón ha optado varias veces siempre a meterse en la, en la federación hablaremos con él cosas que ya nos intuía José Ramón que iba a pasar porque ya nos comentó en su día que, puede, que podían haber cositas interesantes en la federación y mira por dónde Javier bueno ha no. rey puesto rey Sí, sí, aquí a, ya sabes lo que, lo que ocurre puerto. Bueno, pues así está el tema en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas Vamos a un alto mínimo Y desmenuzamos el Clásico Regional con nuestro compañero Javier Muñoz Esa victoria de la Unión Deportiva 20 años después ¿Cómo recordamos aquel partido, señor Muñoz? Mm -hmm. Con aquel penalti El, el famoso, Estamos onda, en Onda Real usted y yo trabajando El famoso Derby de La Pagón
9: Sí, con los golos de penalti de... Tevenet Correcto, ¿Nacho? y eh, Nacho González, sí. el portero sí, señor. Eso fue un masazo importante, ¿no? que, que el portero también te marcara sí, sí, Pero
8: bueno, sí, el apagó, un... se le apagó
9: la luz sí, sí. Eh, hace 20 años al Tenerife Y el pasado domingo también, que ahora lo comentarán. Bueno, ya lo analizaste con lujo de detalle en el día de ayer eh, Un cambio de amitral de, del encuentro, del desarrollo el mismo entre la primera y la segunda parte ahora pues
1: hablamos de eso, nos vamos con la, la información comercial Y continuamos aquí en feicán Deportivo
0: Estás escuchando Faican Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
2: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
4: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro.
10: Salón de peluquería Tomás.
6: Somos gente, somos radio.
0: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente, somos radio.
7: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com
1: Seguimos señoras y señores en directo a las 2 de la tarde y 39 minutos Como cada martes aquí estamos charlando con nuestro compañero Javier Muñoz Javi, pues vamos a hablar un poquito más de esa gratísima victoria de la Unión Deportiva a Las Palmas uh -huh. ante el Tenerife Porque como decía Pepe Mel, los derbis hay que ganarlos, eso es lo que queda Nadie se va a acordar si es bien. o peor Lo que va a quedar para la historia es que a Las Palmas ganó 0 0 -1.
9: Sí, sí, sobremanera sobre El mejor resumen eh, Al igual que pasó en, la, en el partido de, de la primera vuelta Aquí en el estadio de Gran Canaria Que lo mismo dijo, quedaba igual Los derbis se ganan, se juegan, lo que quieras Pero hay que, que ganarlo y se volvió a ganar Lo que ya incidía antes, 20 años después Hubo que esperar demasiado También hubo un paréntesis eh, Intermitencias entre uno y otro por, por Cuando no coincidían en la misma categoría pero bueno, lo mejor de, del domingo, me preguntaban ayer, y algunos amigos hablando, no, para Reyes, ya el regalo de Reyes ya lo tengo, sí, sí. incluso a mi mujer cuando es que quiere, lo típico, no, venga, ya nos vamos haciendo mayor y estoy cansado ya de calzoncillos y calcetines, sí. entonces, pues digo, mira, el mejor regalo ya me lo han hecho, que es el, el que la Unión Deportiva haya ganado, y sobre todo, yo creo que en líneas generales con merecimiento, para lo que se vio en, en el estadio del el Lidor el pasado domingo en una primera parte donde yo me temía lo peor sobre todo por la sobriedad que, que en, en líneas generales presenta o acredita siempre el, el Tenerife ¿no? pero en la segunda parte de forma afortunada la Unión Deportiva de Las Palmas paulatinamente se, se fue haciendo con el partido y la verdad que eh, terminé viendo un Tenerife irreconocible con respecto, a, eh, no he visto demasiados partidos de, del conjunto tenerfeño pero denostado, ¿no? Como perdido en el terreno de juego, que no, no, se veía sin recursos. Eh, sin recursos ante un equipo, que es la Unión Deportiva de la Forma, que, que tampoco fuera una, un desdeño de virtudes eh, sobre el rectángulo de juego. Sí, por la primera parte lo tiramos a puerta. Ahí está. Y, y ellos nada más empezaron, tuvieron ocasión. La de Ladi, la sí. Clarísima que yo, 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 yo lo primero que pensé, digo, ¿cómo puede fallar eso? Pues a, dos, a, a dos metros de la línea de gol y la mandas arriba al anfiteatro, pero bueno, son circunstancias que ocurren. Tuvimos fortuna, en, eh, porque ellos en la segunda parte eh, tampoco tuvieron, eh, salvo las dos intervenciones de, de Raúl, una, una de ellas de, de mucho mérito, tampoco es que llegaran con facilidad ni mucho menos. Se, subo, se supo con los recursos mermados, vamos a decirlo así, que tenía Pepe Mel. Se pudo, si se supo ya lo dejo para el enjuiciamiento de técnicos se, se pudo en definitiva llevar el, el partido a, a las redes de la Unión Deportiva a Las Palmas De forma afortunada eh, Después incluso eh, lo que llama la atención es eso, Tanto hablamos de las dinámicas de uno y otro conjunto en las últimas temporadas Algo que ya se ha comentado en muchos foros El Tenerife salta al terreno sin ningún canario en su alineación tampoco que tenga mucho correcto y nosotros con unos cuantos y sobre todo con tres tinerfeños en el equipo inicial y para inri un chicharrero y perdón que lo diga así es el que marca el gol de la victoria eh, yo entiendo en el fondo hablando del de, de gol de la consecución del tanto el que no lo celebra, celebrara de forma airada sí. pero no me esperaba esa relación de reacción de él porque incluso un moleiro eh, que se le echa encima sí, lo celebró como un loco por el momento de, de emoción etcétera etcétera eh, eh, incluso en el fondo hay que reconocerlo se tuvo un poquito de fortuna en el gol, porque es un disparo sí. de la manera que se con ese pequeño Ross, etcétera, etcétera, que, que, que consigue afortunadamente meterse en la portería. Y lo mejor de todo, que en el arrión final. Eh, por una vez, y que sirva de precedente Pues prácticamente no, no, no se dejó pensar demasiado al rival Que había tiempo, el Tenerife tenía 20 minutos Para sí. intentar igualar el, sí, el pues partido Sí, pues al final
1: tuvieron aquella, como tú decías, de, de Ladi Que estuvo muy bien en eh, Raúl sí. Fernández Que fue, fue bien es cierto que fue por el centro de la puerta Pero había que pararlo, eh, evidentemente uh -huh. Pero es curioso, yo lo comentaba con Onofre ayer eh, en Las Palmas, Javier, eh, en los dos partidos que ha jugado con el Tenerife Que ha ganado los dos Con merecimientos Con merecimientos, además eh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo eh, Ha logrado desactivar a un Tenerife Que yo siempre lo he visto como un equipo sólido Que los partidos que le he visto yo al Tenerife, tanto fuera como, como dentro He visto otra cosa Pero cuando se ha enfrentado a Las Palmas no sé qué demonios le, le ha pasado al Tenerife Que da la impresión que Las Palmas Esto es virtud, lógicamente, también de la Unión Deportiva ¿no? Mm -hmm. Que ha desactivado al, al Tenerife Y no he visto a ese equipo que desbordaba que, que, per, que robaba una pelota en el centro del campo Y tenía una
9: verticalidad eh, tremenda Que llegaba siempre
1: con, con peligro Cosa que no, que no pasó en este partido
9: Porque por una vez, como pasó en gran medida en el Estadio Gran Can ...el sobar tanto a la pelota... ...tanta posesión... ...que muchas veces no nos sirve absolutamente para nada... ...nos favoreció con el Tenerife... ...y me explico... ...el Tenerife como bien dice... Bajo mi modestos punto de vista y prisma... ...es un equipo muy sólido, consolidado... ...que sabe muy bien bascular... ...defensivamente eh, tiene las ideas muy claras... Sí. ...que sobre todo en la primera parte se notó que... Eh, ...no había manera de, de traspasar esa doble línea de cuatro... Eh, esa circulación continua de, de, de balón Muy pocos equipos juegan de esta manera O lo intentan en la segunda división Las dos veces se la ha atragantado el Tenerife
1: Hizo cansa como decía Héctor eh, de Sánchez. Eh, eh.
9: Entonces, claro, un equipo tan correoso como el Tenerife Tan rocoso, tan eh, bien situado Te termina desesperando el estar corriendo detrás de la pelota otra cosa es por la profundidad que tengas, la resolución que tengas en ello. Y yo creo que pudo, bajo mi punto de vista, insisto Una de las claves para que en ambos partidos no hayamos llevado el gato al agua De la forma que fue en la primera sí. vuelta En esta área de Gran Canaria, con ese, aquel, aquel gol en Extremis y, y el pasado domingo en el Elidor el Todavía con ausencia significativa Encima con eh, algo, otras ausencias más por, por lesiones de desarrollo del partido, etcétera, etcétera Pese a ello, pues bueno, pues lo, lo más importante un triunfo eh, revitalizante eh, Y sobre todo porque ahora nos toca un, un hueso durísimo de Roer Como es el, el Almería, que tan solo ha cosechado, sí, de cuatro derrotas en, en todo lo que va de liga de, la, de las 21 jornadas que ha disputado, recuerda que tiene un partido menos
1: Tiene un partido menos ante el Lugo, correcto, efectivamente correcto.
9: Sí, sí. Y entonces, bueno, que el líder destacado, es insalvable ya el, el pensar en, en, en el Almería como rival para algo, ¿no? Pero bueno, son otro partido interesante. Se vuelve a jugar en casa y sería eh, un éxito encomiable de, de un Almería que viene precisamente de perder, muy diezmado. Eh. Ahora juega Copa el jueves. El jueves ante Leche, sí. Es un pequeño hándicap para ellos y un pequeño beneficio pueden ser para nosotros. Pues nosotros llevamos toda la semana aquí tranquilitos en casa, recuperando, descansando. De, de hecho hoy no no entrena el no, equipo. No, hoy descanso. Sí. Es eh, diferente, ellos van a tener, ay después claro, el trauma de venir a Gran Canaria, desde la península, el avión, que todas esas cosas que se dice pero bueno, estamos hablando de lo que es el futuro, pero lo que fue pasado, un pasado reciente muy bonito, que fue volver a ganar allí y a mí los últimos 15 minutos se me hicieron eternas. Eterno porque... Que
1: se acabara, que ¿Eh? no. ah,
9: estaba se como loco ya. No corriendo. ¿no? sobre la marcha, que pite ya, que pase algo, no corría, que se vaya la luz, lo que sea. Mar, sí, sí. Pero bueno, Pero... la Unión Deportiva Las Palmas, lo, lo único que, bueno, el, en esa situación... Aunque empatado con el Girona sigue fuera de los puestos de, de promoción. Y afortunadamente que se ganó, porque el Cartagena eh, dio el, la sorpresa. ¿Me entiendes? El Oviedo lo tenemos ahí a dos puntos. El, el, Málaga, el, de no el Málaga ayer, se metió con 30 de ayer. ¿sí? sí, el Alcocón está desahuciado. Y el sí. ya con 11 puntos en la tabla clasificatura. Pero
1: el como levanten primera. Lo, lo tiene manera porque se va o a sea, cumplir.
9: Prácticamente vamos es duro decirlo pero así a verla venir ya de aquí a final de temporada e intentar hacer el papel más digno posible si no sería un auténtico milagro que alguno de los dos en ambas categorías consiguiera la salvación ¿no? tal y como están las cosas y sobre todo porque ahora eh, con el dato de que por ejemplo el almería de los partidos que ha perdido eh, salvo la derrota que tuvo ante leibar el resto ha sido con equipos vamos a llamar de la eh, no de aspirantes a ¿Me eh, entiendes? Porque con los equipos de, de la zona alta de la tabla Prácticamente pues, a todos los ha pasado cuchillo Ha empatado, ha ganado ¿no? la, la única derrota con rivales directos fue con la de Leibar Sí eh, ¿Y, la ponferradina? Eh, y la Ponferradina también eh, Sí, pero bueno, fuera de casa? Eh, no quiero meter a la Ponferradina A este aspirante sí. A Porque a, a priori empieza a perder de temporada menos... Sí, tú te refieres a los... A los rivales de identidad. A, a los callitos, es una de las eh, gratas sorpresas sí. de la temporada. Sí. Que bien es cierto, está metido ahí por algo, entre eso por haberle ganado por ejemplo a la Almería, sí, pero me refería a, a ese dato y sobre todo por el calendario próximo que tiene el año deportivo de Las Palmas que después de ese mes de, de diciembre eh... eh Complicado, como, como se tuvo, que al final en líneas generales Yo creo que lo del mes de diciembre se saca con un aprobado alto Porque se ganó al Sporting, se empató con el Amorevieta Se perdió con el Eibar, algo previsible y se gana el Tenerife pues, O sea que un notable, habrá que darle en diciembre después de la anterior Y sobre todo lo, lo que vive ahora, los dos próximos meses Ahora con el Almería, y después vienen rivales pseudo-asequibles y Que se me entiende, sí, lo Seudo, Efectivamente, sí, Seudo, con la famosa pues Labrada, Real Sociedad B. Visitamos al Cartagena, se recibe al Burgo y después eh, Zaragoza y Lugo para terminar lo que es el mes de, de febrero. Ningún rival, salvo el Cartagena, eludiendo también al el Almería, que esté metido ahí en, en, la, en la lucha cercana o, o directa con la Unión Deportiva por los puestos de, de privilegio. ¿Qué quiero decir con ello? Que esperemos que se den una serie de resultados favorables porque si sí va a haber en enfrentamiento directo entre los que están por encima de la Unión Deportiva de Las Palmas y que alguno vaya pinchando por ahí, podamos recuperar por lo menos metiéndonos ese pelotón de seis clasificados, de los seis primeros, y, e incluso si podemos volver a, a coger algo de distancia, sobre todo. Y para terminar con lo del Tenerife, eh, lo que me sigue resquemando total, porque llegamos a estar por encima con ellos, a, además, a pesar de haberle restado seis puntos, sí. Siguen estando por encima de nosotros. Cuatro nos puntos más. Cuatro puntos cuatro, más. Cuatro, sí, sí. Es decir, que algo ha hecho mejor un equipo que otro. Aunque aunque todas las críticas que recibe desde algunos foros, que el Tenerife no, no enamora, no, no sé qué, pero yo estoy enamorado y loco de amor por todo equipo que consiga ascender a primera, sea como fuere.
1: Eso está eso es lo principal, ascender. Aquí hay que ser resultadista en el fútbol profesional. Yo estoy totalmente de acuerdo con contigo. Nadie se va a acordar eh, cómo jugaste o antes de jugar. Aquí es lo que se trata. Mira la etapa de Sergio Kresik. Sí. El equipo era muy pragmático, ganaba partidos y ascendió a primera división. Y al final
9: te quedas con, con eso. Sí, en aquel año um, hubo algunos muy buenos partidos, sí. pero no nos enamoraba tampoco, no, sí. pero también había una plantilla eh, curiosa sobre todo me quedo con lo del domingo la de memes y cosas por ahí que han ido surgiendo bueno, que son de
1: sí, sí, la,
9: partirte de la risa, gente que, tiene
1: como eso que aparece mucho en la camiseta
9: del Tenerife con el logo de y y pone y perdimos <risa> <risa> y cosas como esa no sé si viste uno de de lo no, del positivo y, de Kobe, te... y todo eso con el no, mismo... no, no,
1: no, no Ah, sí, sí, sí A sí, Rami, sí, sí Sí, sí, sí lo, vi, lo, vi, lo, vi, lo vi
9: El pianista De la película El pianista sí, Que la verdad es que sí. Rami Se parece bastante a ese sí, actor Y hay cosas por ahí Buenas la, ¿no? la Como gente,
1: siempre La, la gente ¿no? tiene una Buena imaginación Y fue lo primero que vi Que también Y sí, para... sí, yo lo... me lo imprimí
9: Lo imprimiste Eso para... Estuvo bien eh. Si me lo piden esta semana Es el que voy a enseñar La gente <ríe>
1: tiene mucha mucha Y buena imaginación La verdad Y eso sí Hay que celebrar En las redes sociales Otras cosas no tantas Porque la verdad Que mira Mira que Tuvimos que leer Cada cosa Con el tema Del afor pero bueno, fíjate que es curioso, otra vez llegamos 18 veces a puerta para hacer un gol uh -huh. En esta eh, ocasión llegamos dos veces y hacemos un gol ¿Y qué hace hacemos? Dos, porque la verdad que Soriano hizo un paradón ahí al lanzamiento de ese Pues esa fue la aportación ofensiva de Las Palmas, porque no hubo más tampoco uh -huh.
9: Esa jugada fue la que eh, me dolió bastante El fallo ese, de, de vamos bueno, la cierto también del portero Pero el, el no haber, no digo, perdón, me expresé mal El no el fallo de, de, de ese que, que la jugada además fue muy buena ¿no? Sí, no, fue muy, muy buena bueno, bueno,
8: le, le pegó muy bien, lo no. pasó pues el portero si estuvo... El gol tú, era
9: una de las jugadas uh -huh. de, de sí. la jornada, ¿no? pero que el acierto como tapó Soriano ahí en, abajo quizás a, a lo mejor si ese balón va un poco más elevado le complica un, un poco más la vida aunque nunca se sabe, pero ahí sí ¡ah! lo es que que me entró porque fue lógicamente la ocasión más clara de la que había dispuesto la Unión Deportiva a Las Palmas y sobre todo en el momento del partido que, que llegó y como bien dice después ocasiones claras, claras, pues eso, la de Jesse el gol. Sí, sí, hubo Un
1: cabezazo de Kiria en la primera parte que salió desviado, pero no hubo nada. Y, o y, sea... po,
9: y poco más. Y por contra, en nuestra área eso. Raúl, como siempre, ha estado determinante en las dos intervenciones de mérito y alguna tapadita más. Y... Y nada, no, el transcurso del partido era casi, casi el previsible. Déjame
1: que decir. te pregunte por Hernani la contratación, que, el, el fichaje que ha hecho hasta el momento la, la Unión Deportiva Las Palmas, pendientes estamos del medio centro, que según Miguel Ángel Ramírez iba a llegar también. De momento no ha confirmado nada la Unión Deportiva y sobre todo lo de Pejiño. Ya comentaba el entrenador que seguramente va a tener que pasar, he leído esta mañana que a lo puede ser un problema de pubalgia va a tener que pasar por el por el quirófano. O sea que joder, el año pasado se perdió como 20, 20 partidos yo no sé si la unión deportiva tiene que plantearse ahora muy seriamente lo de lo de Pequiño esta temporada eh...
9: yo en alguna ocasión aquí al inicio de temporada en las primeras jornadas que es un decir, jugador que renovó la... además correcto L eh, la calidad que tiene ese jugador es incuestionable eh, es decir cuando estuvo en forma eh, no es que fuera ni mucho menos un, un hombre determinante en la categoría, sí, pero sí muy importante para la Unión Deportiva por lo que aportaba. Uh -huh. Sobre todo, en, insisto, en esas jornadas que, que estaba en, en, en óptimo eh, estado de forma, incluso era llegó a ser el máximo goleador al principio de temporada y sí. peleándose con Jonathan, ¿no? Con la tabla de goleadores. Y, y digo,
1: Para aclararlo, digo lo de plantearse uh -huh. lo, de, lo de pequeño y es un jugador que va a estar tres o cuatro meses Correcto, en el en la, la baja federativa y, y lo claro, entramos, claro.
9: entramos en lo del tema económico, Entonces, el historia, tema ¿no? de sala, el tope claro salarial aunque tú lo des de baja federativamente claro. le, le tienes que seguir pagando el
1: play, que evidentemente ya entonces, está el fairplay bueno, si eso es viable o no lo sé, es viable creo
9: que será así me imagino sí. porque tú lo sí, de sí, bajas bueno. federativamente tiene una baja laboral pero, pero tiene, que cobrar, tiene que cobrar con, con cobrar, lo cual claro, ese claro. dinero no no, sí, sí. no viene del cielo eso está claro y entonces lo que incidía eso que, que lo que eh, bueno tirando de meroteca en su momento que lo que sí me estaba dando cuenta de eso que las reiteraciones recaídas micro lesiones eh, no terminaba en definitiva de, de recuperarse del todo y, y al final desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón en ese aspecto Peñón tiene un serio problema que es de cristal
1: Sí, sí, es de cristal y, y que no es rentable para la Unión Deportiva, porque estás pagando los futbolistas que no,
9: no lo que no lo puedes utilizar y y mismo, a la fecha de hoy, resulta que es que ahora por fin dan con la clave de qué problema tiene, porque es que desde que tuvo la primera caída se recupera, recae por lo mismo O le vuelve a, a surgir otro problema eh, muscular Y sobre todo eso, lo preocupa la mayoría, eh, temas musculares sí, sí. Que no es una microfisura de algo, etcétera, etcétera Temas musculares por todos lados Algo le pasa, algo tiene, ah, algo claro, ocurre claro. Una racha lamentable de su organismo Que le está pasando facturas Pero en definitiva, al final, el que más está perdiendo Es, el, eh, es lo que nos interesa, que es el club Primero porque pierde a un jugador muy importante claro. eh, por lo que habíamos visto que podía ser de los importantes de, de la temporada y de la plantilla, y sobre todo porque estás dejando de, de dar oportunidad o tener la opción de, de, de un recambio. Y con respecto a la nueva incorporación, pues una incógnita.
1: Sí, sí, vamos a ver. Él decía que estaba entrenando con. que se encontraba bien. Vamos a ver el, el rendimiento que puede aportar Hernani, que es un jugador veloz, yo, yo lo recuerdo algo, no mucho. No es más futbolista, y vamos a ver el rendimiento que le puede sacar las palmas y a tocar madera para que no haya ningún problema, porque con lo que no puedes luchar es con el COVID. Sí, porque
9: llevaba cuánto tiempo sin. Llevaba bastante sin
1: tiempo jugar. Sin jugar. Por eso. Sí, sí, lleva tiempo sin de, jugar. O
9: sea, y el amigo de. ¿Cómo se llama? De... De,
1: de Jonathan, Martins.
9: Sí. No hubo nada, según el presidente del otro día. No hubo nada. Pero
1: es que. ¿Ustedes saben lo que cobra Martins en el eh, equipo donde estaba en el Beijing One? Cobraba más que Jonathan Viera. O sea que era, era, era
9: inviable. ¿no? Es lo que decía eh, Mira y no voy a que, salir. Eh, to, todo lo era... tiras a los medios bueno, para desmentir las cosas. ¿eh? Desde la. Eh... Del propio club Nunca en sus medios oficiales eh, Se colo se puso nada al respecto sí, sí. Correcto todo se veía que pero me sorprendió con tanto lujo de detalles sí, etcétera sí. etcétera que esto y lo otro la casualidad que alguien lo vio por aquí de vacaciones empezó a atacar y pues dijo pues este tal y cual y cual pero es que todo era tan clarividente sí, sí, sí. pero bueno como pues, siempre después pues, de tantos años hay que ve como nos la meten en doble.
1: pues al final eso nada según anunció el, el presidente el, el otro día eh, además en sus medios oficiales en un de radio ¿no? en, en manifestaciones de, de miguel ángel ramírez en fin lo que sí comentó es que va a llegar ese, ese medio centro que vamos a ver si lo cierran tenemos todo este mes de de enero para, para eso. No sé si quieres apuntar alguna cosa más, Javier.
9: No, de momento no, Manol. Agradecerte nuevamente esta oportunidad de acompañarte un ratito por aquí y con tu audiencia y que, que siga la fiesta el domingo, que el lunes estés hablando de una nueva victoria. Ojalá que así sea, así Más revitalizante todavía, sería una forma excelente de ratificar lo que se consiguió en Tenerife ante un rival de muchísima entidad. Y hay que aprovechar ahora que, que la Almería puede que esté no nocao, sino un poco tocadillo. Se ha puesto buena la cosa, ¿eh?
1: Fíjate mm. el Valladolid, normal. Mm. El Valladolid era un firme candidato hasta arriba y está tercero con 40 puntos a solo dos del, del Eibar. Pero que está cinco del Almería, Almería, es cierto que tiene un partido menos el, el Almería. Pero vamos, entre estos tres, yo estoy convencido que entre estos tres
9: va a salir el 2 del ascenso directo. Pero ojo con el Girona. Me sí. estoy aventurando demasiado. Pero no, a, a, porque el la el equipo de Michel está 8 bien, ¿eh? puntos con, con el Eibar, que lo sí. recordar, ¿no? Del Girona. Sí. Pero 8-8 sí. Hay lo que mismo que nosotros, que el Girona lleva dos temporadas consecutivas quedándose a las puertas del ascenso en el último partido de la promoción Pua, ha sido terrible, y teniéndolo eh, prácticamente no. hecho. Sí. Eh, sobre todo la, la más dolorosa, ¿no? Eh, la última ante el Rayo, ¿no? Joder, Correcto, el otro, sí, sí. Y entonces, vamos a ver, a ver si seis suerte. A ver lo que
1: ocurre. Cuídate mucho, Javier, buenos reyes y feliz año, amigo. Cuídate Manolo, mucho. Gracias. El ratito que pasamos cada martes aquí con nuestro compañero Javier Muñoz son las 2 de la tarde y 57 minutos. Seguimos.
6: Somos gente, somos
1: radio. Participa en Faicán deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 6096 92, 656 6096 92 o llámanos al teléfono 928 7075 25, 928 7075 25. Seguimos, señoras y señores, un minuto sobre las tres de la tarde y vamos con eh, nuestra pausa musical. Vamos a escuchar, bueno, hoy estoy muy yo de clásicos, Los Diablos, con un rayo de sol. Después escuchamos a Fórmula Quinta con Eva María y Elton John con un temazo, Nikita.
12: pensando en él el...
0: can deportivo con Manolo Morales.
1: Nuestra pausa musical, qué buenos recuerdos me trae Elton John, fue un auténtico pelotazo en nuestro país cuando presentábamos los discos de vinilo, este Nikita, y hemos escuchado también anteriormente a Los Diablos con un rayo de sol y Fórmula Quinta, Eva María, que fueron también grandes éxitos en su época. Por cierto, la actualidad de cada día, y no son buenas, actualizamos datos del COVID, 11 fallecidos hoy por COVID en Canarias. 4.728 casos en Canarias, 769 más que en la jornada del martes. Tenerife vuelve a liderar eh, esta triste lista, ¿verdad? 2.296, Gran Canaria 1.601, Lanzarote 429, La Palma 199, Fuerteventura 181, La Gomera 10 y El Hierro 10. Lo que siempre les digo, hay que cuidarse y mucho. Vamos a hablar con Alfredo del Castillo en los próximos minutos. Seguimos profundizando en el clásico del fútbol de nuestro país. Alfredo no necesita presentación porque es entrenador nacional y sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con el fútbol, con la Unión Deportiva, con el Club Deportivo Tenerife, con Primera y Segunda Edición. Querido Alfredo, buenas tardes.
13: Hola Manolo, muy buenas tardes a todos y feliz año a todos los canarios.
1: Igualmente para ti y los tuyos. ¿Cómo vistes ese Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas, Alfredo?
13: Bueno, pues vi un partido interesante donde la filosofía de juego de los dos equipos se vio claramente plasmada en, en, en todo el encuentro. Eh, la unión deportiva Las Palmas, sobre todo en la segunda parte, yo creo que fue mejor que el Tenerife. La primera parte la vi más equilibrada. Vino una unión deportiva Las Palmas que salió enchufada en los primeros minutos y luego vi una unión deportiva Las Palmas, que sobre todo en la primera parte Manolo jugó más a lo ancho que en profundidad. Quiero decir que jugó más de costado a costado que en llegar a la portería del Club Deportivo Tenerife, donde yo creo que el Tenerife en esa faceta de, de tiempo fue mejor y estuvo más activada que la unión deportiva Las Palmas.
1: Sí, porque la primera eh, parte la... No, no tiró, tienes toda la razón del mundo, es que Las Palmas no tiró a puerta en la primera parte, esa es la realidad,
13: sí. Efectivamente, en la primera parte yo te puedo contar eh, Un tiro de Benito a los 50 segundos que da en un defensor y sale a córner Y en el minuto 46 te puedo contabilizar un remate de cabeza de Benito En plancha que se va por encima del larguero no, no llegamos más, sí tuvimos el balón El Tenerife se sintió cómodo en el sentido de que Las Palmas tenía el balón Donde al Tenerife le interesaba Y luego el, el panorama cambió mucho en la segunda parte, sobre todo a partir de una jugada, para mí clara, que hay un penalti clarísimo a, de Sergio González sobre Moleiro, que el árbitro en este sentido no, no lo señalizó, y luego la, la jugada fantástica de GC en el gol, donde él agrupa a cuatro futbolistas, descarga el balón sobre Jonathan Viera, este a, a Kirian y un zapatazo importante donde el portero está, está tapado, pues hace el gol, y a partir de ahí yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas fue mucho mejor porque se sintió muy a gusto con el balón, aunque también a decir verdad, en el último minuto del partido o en el tiempo añadido, él ari en un mano a mano o un sabatazo que paró muy bien Ra Raúl pudo haber hecho el empate, ¿no?
1: Eh... Alfredo, te, te formulo esta pregunta como, como buen entrenador que eres, es curioso porque eh, Las Palmas las dos, en las dos ocasiones que se ha enfrentado al Tenerife, le ha ganado los dos partidos, yo no he visto la mejor versión del Tenerife, y mira que el Tenerife a mí este año me ha gustado, he visto, he visto un equipo muy sólido, pero los dos partidos que se han enfrentado a la Unión Deportiva a Las Palmas ha perdido fuelle, yo no sé si es mérito de la Unión Deportiva Las Palmas o de mérito del, del Tenerife, y no sé cómo lo analizas.
13: Bueno, yo no lo analizo, eh, Manolo, porque tú eres un hombre de fútbol y de lo conoces también, lo analizo de la siguiente forma. En dos estilos diferentes, el Tenerife se sintió cómodo en la primera parte sin balón, pero en la segunda parte, al estar tanto tiempo el Tenerife sin contacto con el balón, sin robar y salir a la contra, él, 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 él fue minando, 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 minando la actitud y, y, el, y, el, y el semblante de, de, de los de lo, de lo futbolistas ...que dijeron, oye, no la olemos, no la cogemos, no la tenemos... ...fue siempre un equipo muy incómodo... ...la Unión Deportiva Las Palmas en los, los dos partidos... ...contra el Club Deportivo de Tenerife... ...no tiene nada que ver el primer partido que se ganó en el último minuto... ...como tú bien sabes, un gol de la rea en propia puerta... ...con este partido, pero en este partido... ...yo vi a la Unión Deportiva Las Palmas con el balón fantásticamente bien... ...y con dos futbolistas que para mí en este partido marcaron la diferencia sobre todo Jonathan Viera y GC, porque ellos, ellos dos solo fueron los que desactivaron y los que en la segunda parte con su juego, con su galopada y con su temporizar y jugar el balón eh, desconectaron por completo al, al equipo de, de
14: Ramis, ¿no?
1: Nos espera una segunda vuelta apasionante este mes de enero casi nada, ¿eh? Porque la verdad que puede pasar absolutamente de, de todo y vaya añito 2022 nos espera emociones fuertes en la zona alta
13: Sí, efectivamente, emociones emociones fuertes porque van apretando mucho los de abajo, la, la, aprieta el Girona, aprieta la Monferradina, aprieta el Cartagena, aprieta el Oviedo, eh, eh, son equipos que, 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 que van a apretar mucho, ¿no me entiendes? Yo creo que el reto más importante de esta Unión Deportiva Las Palmas en la segunda vuelta es ganar algún partido más fuera, que es donde estamos teniendo el débito, porque de, desde los últimos ocho equipos, que están ahora mismo clasificados, el equipo que menos partidos ha ganado fuera de casa es la Unión Deportiva Las Palmas. Y para que los oyentes me, me, me entiendan, ¿qué quiero decir con eso? Que la Unión Deportiva Las Palmas solo ha ganado fuera de casa dos partidos, Manolo, y el Sanse, o la Real Sociedad B, en este caso, que está en el puesto 21... ¿Eh? Ha ganado tres partidos fuera de casa.
1: Sí, eso hay que mejorarlo. Evidentemente, esos datos solo dos victorias: eh, Real Sociedad B y Club Deportivo Tenerife. De Son las victorias lejos de, de Gran Canaria. Y el próximo domingo, casi nada. Al, eh, las Palmas que recibe a la Almería. Partido guapo, ¿eh? Para cerrar la jornada del domingo, Alfredo.
13: Sí, efectivamente. Un partido donde yo creo que la motivación del derby eh, al equipo lo ha enchufado mucho. Donde la Unión Deportiva Las Palmas, como tú bien sabes, ante los grandes es un equipo que está dando su verdadera versión. Y yo espero ver un partido fantástico. No sé si la, el, el Almería y, y las Palmas con esta maldita pandemia recuperan muchos jugadores o no, o no los recupera. Pero yo creo que el partido el, el partido próximo en el Gran Canaria va a ser de lo mejorcito que se pueda ver en esta categoría. ¿no?
1: Va a ser un partido muy atractivo. Y cerca de tu tierra, eh, a Morevieta, en Lesama,
13: que reciba al Tenerife. ¿eh? Efectivamente, Tenerife tiene un, un partido muy complicado en el sentido de que la Morevieta, como tú bien sabes, fútbol vasco, fútbol de entrar mucho por bandas de centros, de remates, de jugar a balón parado, el, el, el campo siempre va a estar muy rapidito porque el Lezama tiene unas interacciones fantásticas y tú sabes que ese campo siempre se rega, se pone rapidito y es un equipo de la Morevieta que no, 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 no da el brazo a torcer todavía con chavales muy jóvenes Chavales reclutados del Atleti, de la, 30, de, la B, de la Real Sociedad, del Mirandés, y va a ser un partido muy, muy complicado para, para el Club Deportivo de Tenerife.
1: Alfredo, escucharte siempre es un placer, te deseo lo mejor en este año 2022 y la costumbre no la pierdas, ¿eh? que te vuelvo a llamar y volvemos a hablar otra vez del gobierno, que para
13: nosotros es un placer. Efectivamente, yo sabes que estoy dispuesto para lo que tú en este sentido desees y siempre estaré aquí a las órdenes para para charlar, para, para hablar y además que me lo paso genial y me lo paso muy bien y además es muy atractivo el, esta, esta llamada tuya y hablar de lo que nos gusta, ¿no? De la Unión Deportiva Las Palmas.
1: Pues nada, los buenos amigos, cuando el placer es compartido, pues vuelven a llamarse otra vez. Es lo que lo volveremos a hacer próximamente con el bono de, de Alfredo del Castillo. Cuídate mucho, Alfredo. Feliz año. Venga, un abrazo muy fuerte para todos Otro para ti, hasta siempre Hacemos un alto y enseguida continuamos Son las 3 de la tarde y 22 eh, minutos Todavía nos quedan eh, pendientes tres opiniones más Para ir cerrando ya con el clásico Y después escuchar los eh, detalles de la presentación hoy De ese libro, 1996, Memorias de una Reconquista Todo eso en esta edición de hoy de Faicán Deportivo
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnau, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, No dudes más y ven a conocernos.
0: Escuchas Faikán Deportivo con Manolo Morales.
1: Seguimos, señoras y señores, en Faikán Deportivo. Con él hablábamos la pasada semana de la previa del, del derby, porque fue jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Club Deportivo Tenerife. Y debe estar eh, contento y feliz y celebrándolo todavía. Noli, buenas tardes.
15: Hola Manolo, buenas tardes.
1: Todavía Hola. te dura la alegría, como a todos, ¿no? <risa>
15: Eh, vamos a aprovecharla. Sí, sí. A aprovecharlo.
1: Hay, hay que aprovecharlo. Que, no, eh, oye, que 20 años, ¿eh? Que hacía que las palmas no ganaban en Tenerife.
15: Sí, sí, la verdad es que nos no lo habían puesto difícil. Y, y cuando menos lo esperábamos, pues... Eh, porque la verdad es que el Tenerife parecía que andaba mejor, ¿no? Uh -huh. Cuando menos lo esperábamos, pues saltó la liebre. Y, pero esto es el fútbol, ¿no? Y, y como te decía la semana pasada, o sea... La Palma es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? A ver si mantenemos esta línea que yo creo que nos no ha, no ha vuelto a, a ilusionar a todos, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que, que nos no, no, no ilusionó a todos ahora otra vez, ¿no? Yo creo que así, sí, así, así se puede. ¿eh? ¿Cómo viste el partido, Noli? Yo la verdad que me esperaba, en principio me esperaba más del Tenerife, pero yo creo que... O sea, que, que sobre todo los cuatro de la parte atrás hicieron un partido inmenso, ¿no? Sobre todo este Eric Urbelo, ¿no? Sí. Eh, y Raúl Nava, ¿no? Por el centro, ¿no? Hicieron un marcaje tremendo, ¿no? Y, y la verdad que hicieron un partido redondo, ¿no? Eh, él, él, también te decía la semana pasada, eh, Entrando por banda, Benito por, por la derecha, y una también vinieron atrás. Y yo creo que lo matamos, y, y quizá no, no. Nos benefició la lesión del francés, que ojalá se recupere pronto, ¿no? Pero la entrada de Molairo yo creo que le dio más, 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 más nivel ofensivo al equipo y más rapidez al equipo. Yo creo que fue, eh, yo para mí fue un partidazo.
1: Porque y, y, y le salió muy bien e, e, esa jugada a Pepe Mel, ¿no? Él, él lo indicaba, que lo más lógico era meter a un eh, hombre de, 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 de mayor sostén ahí en el centro del campo, pero él apostó por, por la magia de, de Moleiro y le salió le salió muy bien. Porque tampoco fue un partido de, de muchas de muchas ocasiones, ¿no? Porque Las Palmas, en la primera parte nos tiramos a puerta a Noli, pero en la segunda mitad tuvimos dos clarísimas, una de GC y el gol de, de Kirian, ¿no? Sí, sí,
15: pero estos partidos, los momentos de rivalidad... Eh, suelen ser de mucha posesión, sí. mucho, mucho toque, pero pero pocas ocasiones ¿no? Pues la verdad que eh, la la, la ocasión más clara, no, que tanto la de ellos la en la primera parte no Las, eh, después tuvimos nosotros más oportunidades sí. eh, el penalti de Molairo que después nos no olvidamos todos con el gol ¿no?
16: pero fue un penalti de libro ¿no, además
15: sí, claro pero claro eh, con el con el gol y la victoria pues nos olvidamos sino Hemos tenido polémica para rato, ¿no?
12: Sí sí. <coughs> sí, sí.
1: Porque además increíble, ¿no? Tienes al bar ahí, el, el agarrón fue manifiesto, no lo decía el jugador, es que vamos, el agarrón eh, fue un penalti claro, de, claro. De, de libro, además.
15: Claro, claro, es que, es que te paras toda la iniciativa y iba a salir, con el recorte, eh, salir en velocidad y lo dejó clavado, ¿me sí. entiendes? Todo, vamos, todo penalti a todas luces, ¿no? Pero bueno, se, se ganó, que es lo importante, yo creo, yo me quedo con la imagen que dio el equipo, yo creo que se... Esa es la imagen que tenemos, te decía que tenemos plantilla para aspirar a todo, ¿no? Y, y, y la imagen que dio el equipo de, de trabajo, de lucha, de bien, de, 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 la, fíjate que la posesión tuvimos, pero, no, yo no sé el tanto por ciento, pero pero algo exagerado, ¿no? De, de posesión, ¿no? Y este es el camino, escena no y otro, eh.
1: Buen regalo de Reyes, y ahora rematarlo aquí el domingo ante, ante el líder, la Almería, ¿no?
15: Pues fíjate, se nos pone a huevo, o sea que yo te decía la, la semana pasada cuando hablábamos que si, si perdíamos este partido, oye, lo teníamos difícil y nos quedábamos del, descolgado ya, ¿no? Sí. Pues mira, ganamos, ahora nos viene la Almería. Si le, le, le damos el machetazo, eh, eh, oye, nos ponemos otra vez ahí eh, eh, en, en, entre los mejores y, y ese es el camino, ese no, hay, no hay otro. eh, Y, y el, equipo, el equipo, la victoria esta yo creo que nos va a dar una tremenda confianza, ¿no? Y, y a todos, a los jugadores y a, y a, y a la afición
1: ¿no? pues ojalá ya si se sea un Almería que tiene que enfrentarse al Elche el jueves partido de, de Copa a las 7 de la tarde en los Juegos Mediterráneos y después el domingo tiene la cita aquí ante la Unión Deportiva Las Palmas Noli, te deseo lo mejor feliz año y muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos reyes
15: Manolo, Manolo, eh, igual, igual eh, ojalá Ojalá que nos sigan trayendo regalos, nos no reganchamos y, y entonces tengamos una victoria el domingo con el Almería. ¿eh? Que así sea. Viene el
1: camino. <ríe> un abrazo muy fuerte, Noli, cuídate. Un
15: abrazo, un abrazo,
1: Manolo. Hasta siempre, hasta otro momento. Noli, el que fuera jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo de Tenerife. Y ahora, como cada martes, vamos con nuestro técnico, con José Carlos Álamo, al que vamos a saludar también en Feicán Deportivo. José Carlos, buenas tardes. No, Pepe Hernández Ah, Pepe, Bueno, vamos primero con Pepe Hernández Yo pensé que Tenía el orden por aquí en las caletas Querido amigo, Iden de Iden, feliz año Mi querido Pepe Hernández, buenas tardes
17: Feliz año y feliz año a todos los oyentes de Radio
1: Bacá. Nuestro habitual de cada martes también, aparte de José Carlos Álamos, Pepe Hernández, eh, al que saludamos con sumo gusto. Vaya alegría nos llevamos, Pepe, ¿eh? ¿Qué te voy a contar que tú no Va. sepas cuando ha, has tenido oportunidad de informar a los lectores de la provincia Diario de las Formas en tu etapa moza de, de profesional, de derbis ahí, eh, en muchas categorías, además?
17: Desde luego, pero bueno, eh, hombre, eh, normalmente en partidos de copa porque el Tenerife sí. siempre ha sido un equipo de segunda mientras Las Palmas brillaba en primera división el regito que no te el otro día, <risa> me recordaba el otro día que están celebrando el centenario me parece muy bien yo he visto la, la, la hemerotaca hay temporadas en que no aparecen ni en la categoría que han estado yo creo que fue el fútbol regional y han estado 13 temporadas en primera mientras Las Palmas ha estado 33 y hay una diferencia abismal entre uno y otro, por la forma tiene 70, 70 y pocos años de historia y, y vamos, tres veces más que Tenerife en primera, pero eso es historia, lo importante fue eh, el bofetón que se le dio el otro día con jugadores canarios a un equipo que eh, obvia la cantera, un equipo que le da la espalda a la cantera canaria y ayer lo que triunfó el domingo fue la cantera, canaria precisamente derrotando a Tenerife. no
1: Sí, porque ahí ganamos por goleada, ¿eh?
17: Sí, 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 por goleada porque ellos no marcan ni uno. <risa> o
1: sea,
17: están en cero. <risa> ni, ni los suplentes, vamos, los suplentes que salieron tampoco eran tinefeños. Y para más Henry, un tinefeño va y marca el gol.
1: Lo que es el destino,
17: efectivamente, ¿sí, señor? Eso, eso es así, eso. el fútbol es así y ellos... Eh, se tiene su planteamiento de decir, bueno, que Las Palmas se lleven los mejores jugadores de Tenerife y, no, y nosotros no lo llevamos y lo aprovechamos ah. ellos no tienen eh, eh, ese, ese objetivo, esa mirada bienvenido sea para el Unido Deportivo de Las Palmas
1: Sí, la verdad que últimamente son algunos calletones sin manos ¿eh? el tema Pedri, el tema Moleiro eh, Kirian, que encima le hace el gol en, en el Heliodoro, sí, son algunos calletones sin manos sí. el Tenerife debería hacerse esos mirar esto sí. esos calletones duelen ¿eh? sí, sí, y tanto que duele Efectivamente, ¿Te, ¿te gustó el equipo, Pepe?
17: Sí, en líneas generales, sí. O sea, que el equipo, hombre, Tenerife tiene un buen equipo, eso lo, 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 lo hemos venido diciendo toda la temporada, pero Las Palmas le supo plantear el partido bien. Yo creo que ahí el 1-0 en el terreno o que bien, pero después hay un 1-0 en el banquillo con Pepe Mera hacia Rami, ¿no? que le ganó la partida y le supo plantear el partido de forma que ellos... Eh, todas sus armas del contraataque quedaron prácticamente anuladas, ¿no? Ellos tuvieron sus oportunidades, de, de, sin lugar a dudas. Fue un partido muy igualado y donde Las Palmas tuvo el acierto, no la fortuna, sino el acierto de marcar el, el, un, un gol, ¿no? También estuvo muy bien Raúl Fernández, que eh, al final del partido evitó el empate, una acción de, de reflejo tremenda, ¿no?
1: Oye, hoy tu buen amigo de Mil y Una Batallas, compañero tuyo de redacción, Manolo Borrego, ha presentado 1996 Memorias de una Reconquista, estuvo muy bien acompañado Manolo, ¿eh? con Adrián Denis que sí. fue el presidente de, 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 ese, de ese equipo, Pacuco Rosales, y Manolo López, y Rafa Méndez también en, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria esta mañana.
17: Bueno, yo creo que fue un ascenso que, que marcó una época, un hito, ¿no? Porque Las Palmas venía de... se cuestionaba en el 92... Eh, no afrontar la, la ampliación y desaparecer, hubo políticos que incluso a, apostaron por dejar eh, pues que murieran las palmas y, y sin embargo el cabildo a través de Ciarza lo mantuvo y, y hubo cuatro temporadas muy difíciles, tres temporadas que no se consiguió el ascenso pese a que se jugó las tres liguillas. Yo recuerdo la primera temporada con Álvaro Pérez en que Luis que sacó aquella campaña Súbete a la bomba del ascenso Y, y, y en, el, en la primera parada no bajaron sí. y, 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 y... <risa>
1: no, Nos costó, yo, yo lo, lo comentaba anteriormente Nos costó eh, cuatro años salir de ahí Porque Salamanca, eh, el, el, el Alavés nos, nos arrebataron Y el Hércules nos arrebataron esa posibilidad ¿sí? En las diferentes promociones sí
17: Exacto, Exacto. Y, y sin embargo llegó aquel equipo eh, eh, Que hombre, era un equipo bastante sólido Había mucha unión, eso es lo importante Hemos hablado varias veces que la importancia que es la de que el equipo esté unido, el, el equipo está unido, gana entero. Y yo creo que ahí Manolo jugó una importante base, la veteranía de, de Manolo, que ya venía con una gran experiencia de jugar en Tenerife, jugar en el Ceuta y anteriores campañas en el Deportivo de la Palma y su propio garante y su propia forma de ser le llevó a, a, a unir ese equipo y aquí vamos a, a por todas, y la, realmente lo consiguieron, y fue, fue una noche, eh, la de él que fue mágica, y la amanecida la de las canteras fue
1: triunfar, ¿no? Aquello fue memorable. Pero, yo, eso fue uno de los mejores recuerdos, Pepe, porque estuvimos cuatro años ahí, eh, metidos en segunda división B, y ese ascenso del 96 de la mano de Pacuco Rosales, y un magnífico eh, equipo, ¿no? Eh, yo creo que cuesta cuesta mucho eh, olvidar eso, ¿no? Es una, una fecha muy presente, ¿no? Un año muy presente que tenemos todos, el 96, ¿no?
17: Total, total, total. Después llegó Gerencia Deportiva y, y todos sabemos lo que pasó. Eh, eh, la guerra es interna, acabó con la llegada después de Manuel García Navarro, la deuda. Y bueno, y al final eh, fue al, al concurso de acreedores. Pues se volvieron locos con, con los, el dinero que entraba. E, hicieron fichajes a, 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 a lo loco. A Pacuco empezó la temporada y yo creo que Pacuco estaba cesado del momento que firmó. Porque no, no le dejaron ni respirar, ¿no? La, la intención era traer a capa, pero sí. Pacuco en aquel momento era un hombre intocable para la afición y, y el Consejo se vio en la necesidad de renovarle sí o sí. Y, y apenas tuvo un par de derrotas, ya calzaron por él y trajeron a capa, que después resultó también un fiasco,
1: ¿no? Sí, que además duró poco Pacuco, así fueron seis partidos, siete. Pepe, sí. le hablo de memoria ahora mismo, no recuerdo. Sí. Sí,
17: sí, 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 sí. Eh,
1: yo creo que de, de los que baten récord,
18: sí, sí. y
17: justamente, creo yo, y justamente porque no, no merecía e, e, esa salida, pero bueno, primero lo forzaron a, a, a renovar, sin sí, Juan Manuel, que era su tante, que había funcionado muy bien en, en la liguilla, en, en la liga de segunda vez, y le forzaron a romper e, e, esa armonía, y ahí empezó a desangrarse todo el proyecto que Adrián Deni había construido, ¿no?
1: Pero bueno, sí señor, eh, es, un, es un magnífico, yo comentaba a Pepe que es un magnífico regalo para Reyes, ¿eh? 20 euritos lo pueden comprar en la, en la tienda de la Unión Deportiva Las Palmas, es un magnífico trabajo de, de, Manolo, de Manolo Borrego y, y es un buen regalo para los que les gusta el fútbol, son seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas, tener ahí en imágenes y el buen trabajo de, de, de Manolo, eh, tenerlo ahí muy, muy presente, es un bonito regalo, ¿eh? así que si alguien tiene alguna duda o que regalar y le gusta el fútbol, pues ya dónde no que dirigirse, ¿no?
17: Sí, además Manolo eh, las estadísticas las trabaja muy bien, es un gran profesional, sí. eh, eh, bueno, está acreditado y, y es un excelente trabajo que ha hecho. Sé que se ha empleado a fondo porque hemos estado en contacto casi diario con el tema este, puntualizando, buscando, mejorando aquí, mejorando allá, y realmente ha puesto todo su amor y su cariño por, por ese trabajo ¿no? que le ha encargado. Rafa
1: Mendes en Ronald. Sin duda, un magnífico profesional. A Manolo no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Es un crack de a la hora de ponerse por delante un ordenador y escribir. Ya son muchos años que los que le avalan a Manolo Borrego, ¿no? En su etapa en la provincia y ahora en Tinta Amarilla, ¿no? Y, y ahí está su magnífica, prolífica de trayectoria profesional. Pues, querido Pepe, ha sido un placer hablar contigo, ya lo sabes. Te deseo lo mejor para este año. A ver si la semana que viene hablamos de una victoria ante la Almería. Hombre,
17: eso sería... Eh, un doble regalo si, si, si el otro día llegó el regalo de Melchor
1: si sí, no estaría nada más no no, no. que no que nos lo dejen con un par de días de retraso que no nos vamos a enfadar con una victoria más ¿eh? no, no yo no me molesto por no eso. ni yo tampoco ni yo tampoco ¿eh? que no 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 eh. a enfadar que, que nos no lo traigan el, el domingo con una, en plan victoria efectivamente
17: ¿No
1: el domingo pues, no. pues, ah, eh, no. pues esperamos un par de días más no pasa nada Pepe cuídate mucho sabes que se te aprecia mucho bueno. Igualmente, igualmente. Un, un abrazo Pepe, hasta siempre La voz de Pepe Hernández Y cerramos nuestro Sanedrín particular con nuestro técnico Ahora sí, con José Carlos Álamos José Carlos, buenas tardes Uy, ahora José, buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal hermano? Ah, ahora tardes. sí ahora sí te escuchamos
1: Aquí está hablando con Pepe Hernández del año 96 Aquel famoso ascenso de la Unión Deportiva ¿eh? Sí, bueno, en un
14: ascenso que creo que recordamos todo y, y yo fui uno de los que saltó al campo ese día
1: <risa> saltar no no, no perdí no la posibilidad de saltar al campo no
14: <risa> lo recuerdo lo recuerdo perfectamente estaba situado en, en, la, en la en la grada preferente y desde allí desde bueno, como, como casi todo el mundo fue un día eh, eh, para para el recuerdo después de tantos años metidos en ese pozo de la de la segunda vez y bueno, yo re recuerdo en ese periplo de la segunda vez de escaparme más de una vez en, en la universidad para ver entrenamiento, para ver entrenamiento con Álvaro Pérez con Pacuco Rosales, etcétera
1: Nos costó ¿eh? cuatro años salir de ahí del pozo de la segunda división B y afortunadamente lo logró la, la Unión Deportiva, efectivamente, porque con, con Álvaro Pérez el equipo jugaba de maravilla después se le rompió el famoso tractor amarillo José Carlos, ¿te acuerdas? Que tuvo la mala suerte de la lesión de Juan Carlos Socorro, de, de Víctor, que eran dos jugadores fundamentales además y, y no tuvo suerte Álvaro con las dichosas lesiones era una plantilla también corta
14: un equipo que jugaba de memoria en una sí. máquina eh, eh, la pena fue que se torció en el momento en el momento que, que más en el, que, que donde se marcaba eh, ya la se luchaba ya por el ascenso y fue en el momento más inoportuno ¿no? y esa, cuando llegaron las lesiones de los jugadores determinantes.
1: Efectivamente, bueno pero al final se pudo ascender eh, posteriormente en el, en el 96, forma parte de, de la grata historia de, de la Unión Deportiva y también forma ya parte de la historia después de 20 años, ganar en Tenerife José Carlos el domingo
14: Sí, eh, por fin y creo que nos han dado una eh, una gran alegría, ah, igual es cuando no, no, no los, los números no estaban muy a nuestro favor y cuando tal vez eh, eh, menos esperado aunque siempre lo, los que somos eh, seguidores amarillos siempre esperamos esta victoria eh, y bueno yo creo que se, se produjo en un momento necesario para para los nuestros y más que sobre todo más que no eh, lo más importante la victoria pero también creo que la, la forma eh, fueron agradables y eh, y nos invita, bueno, a volver a esperanzarnos de cara al futuro inmediato.
1: Le ha tomado bien la medida a Las Palmas esta temporada al Tenerife, ¿eh?
14: Sí, él ha sabido jugar bastante bien los dos partidos y ah, hay que aplaudir la valentía de Pepe Mel en este encuentro y desde el, el pedido inicial se vio a un equipo que salió por el partido, salió a intentar jugar en campo rival y, y presionando arriba y, y intentando ser protagonista eh, con el balón, eh, hubo fases más complicadas que no se consiguió pero que el equipo eh, con el comienzo de la segunda parte fue, fue más vertical y, y, y le dio más sentido a las posesiones, yo creo que hubo una charla eh, no sé, se, se pudo ver en, en la televisión eh, eh, que igual es una consecuencia de lo que pasó en el vestuario entre eh, Jesse y Moleiro y después se, se unió Jonathan Viera en la que se insistía, principalmente por parte de ese que tenían que ser más verticales, que había que buscar eh, los desmarques de ruptura, que había que encarar, y, y eso fue lo que sucedió, principalmente eh, con estos dos futbolistas, ese y Moleiro, y, y, y yo no también era buscando eh, asistir en ese, en ese tipo de, de jugada.
1: Fuimos más productivos que nunca, fíjate que en otras ocasiones, José Carlos, llegamos 10, 12 veces a puerta, no hay manera de hacer, o hacemos un gol nada más, y esta vez llegamos dos veces a puerta y hacemos un golito,
14: ¿eh? Eh, era un partido que se necesitaba mucha pausa, porque el, el Tenerife es un equipo que juega a, a, a que el partido se vaya madurando poco a poco, no es un equipo que te salga a mayacar no es un equipo que se sienta incómodo si el rival eh, le domina, eh, saben esperar eh, su momento, y por eso había que ser especialmente paciente principalmente porque había que evitar errores en zonas comprometidas que facilitaran una de sus mayores virtudes, que es la, las acciones verticales, el contragolpe. Tiene futbolistas que se manejan bien en ese tipo de circunstancias y yo creo que la Unión Deportiva, da, mm, eh, mm, con su estilo, le contrarrestó bien al estilo del, del Tenerife. Entonces, la Unión Deportiva maduró el partido sin perder la posición, teniendo posesión, eh, cada vez se fue haciendo más fuerte en esa posesión y cuando le tocó sufrir de, defensivamente eh, estuvo más acertado que en, otra, que en otras ocasiones y al final, poco a poco, la balanza se, se inclinó gracias a, a, a la mayor intensidad de, en cuanto a, a profundizar de, de los atacantes amarillos. Creo que incluso antes del 0-1 hubo un penalti muy claro al, al canterano amarillo, que bueno, que creo que no, no, no entiendo cómo no se señaló penalti en esa acción, y, y creo que ya la Unión Deportiva estaba haciendo méritos para, para ponerse eh, para desequilibrar el partido en cualquier momento
1: Bueno, afortunadamente se ganó José Carlos y ahora pensar en el Almería, que tiene doble cita porque se enfrentan al Elche el jueves en partido de Copa, y después el domingo ocho y media aquí ante la Unión Deportiva, esta semana ha tenido un montón de bajas el Almería en el último partido con el tema del COVID pues claro, con, contra esto no puedes luchar, ¿no?
14: Esto es eh, desgraciadamente lo que nos está tocando vivir y en los equipos eh, profesionales después del regreso de las vacaciones era algo de prever, el, está siendo especialmente para algunos como el caso de Almería una sangría que le ha eh, perjudicado de manera notable y bueno, hasta el punto de que perdieron el pasado fin de semana después de 10 partidos sin perder, pero con toda probabilidad los irá recuperando a gran parte de ellos y es un equipo, el mejor equipo de la competición, los números hablan del de equipo que más puntos tiene, el equipo máximo goleador, el equipo menos goleado pero también son de estos equipos como ya he dicho en alguna ocasión donde la Unión Deportiva eh, suele mostrar eh, suele, suele eh, jugar y hacer buena, suele ser bastante especialmente productivo. Eh, la Unión Deportiva se siente más cómodo con este tipo de, de rivales y, y conseguir una segunda victoria seguida y más, eh, con dos equipos, uno en el derbi y otro contra el líder de la competición, bueno, puede resultar importante para lo que nos queda, para el tramo, ya que entramos en el tramo que se puede. No el tramo final, pero sí el tramo definitivo de la, de la competición y, y, y entrar con buen pie, con dos buenos resultados, yo creo que nos bueno, no relanzaría a todos, a todos los ánimos de, 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 de todos los aficionados.
1: A ver si es así. Y tenemos otro regalito de Reyes el próximo domingo. José Carlos, te mando un fuerte abrazo, te deseo buenos Reyes y un año 2022 fantástico para ti y los tuyos.
14: Igualmente para todo y sobre todo, muchísima salud, que es lo que nos lleva a lo demás.
1: Sin duda, eso es fundamental, ese es el mejor legado que tenemos en esta vida, la salud. Cuídate mucho, José Carlos, gracias.
14: Igualmente, buenas
1: tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos con el acto esta mañana de la presentación del libro 1996, Memorias de una conquista.
0: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
2: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá, tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos.
19: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero. A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
1: Seguimos señoras y señores en, en directo Bueno, para ir cerrando nuestro espacio deportivo Vamos con el acto que tuvo lugar en la mañana de hoy en el Estadio Gran Canaria Se presentaba el libro 1996, Memorias de una Reconquista eh, La tirada es de unos 400 ejemplares Y se puede adquirir en la tienda oficial de la Unión Deportiva Las Palmas En la tienda online del equipo amarillo Y también en la librería Yaya que está en la zona de Arucas y en la, en la librería Canaima, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde ustedes pueden eh, conseguir este libro, repito, 1996, Memorias de una Reconquista. Esta mañana tuvo lugar la presentación eh, oficial en la sala de prensa del Estadio eh, Gran Canaria. Eh, acudían a la misma, el... Eh, presidente de aquel entonces del equipo Adrián Denis, estuvo también Rafa Méndez, el presidente de la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas y responsable también máximo responsable y director de destilerías Areucas, acompañados de Pacuco Rosales, el entrenador del equipo, y de Manolo López, el director general de deporte. Vamos a escuchar lo que ocurría en la mañana de hoy en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria
20: Buenos días Bueno, esto se fragua eh, es, este verano con motivo de ...del 25 aniversario de, de aquel ascenso. Eh, aquel, aquel equipo estuvo sponsorizado en los partidos de casa... ...por la empresa que yo presido, Estelería Jareuca. Y eso nos, nos impulsó... ...y junto con la Fundación de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...a hacer algo conmemorativo. En principio era recoger en una revista un poco... ...el, el recuerdo de, de aquella temporada. Y y también pues, reunir a todos los, los protagonistas, los que quedan, que son afortunadamente los, los futbolistas todos y el cuerpo técnico también, pues um, reunirlos a todos, y cosas que hicimos en el restaurante La Marinera en julio de este año. Eh, bueno, es una temporada que veíamos que era como una necesidad de dejar testimonio, porque, hombre, como explico en, en, mi, en, en mi pequeño comentario, es muy difícil tratar de transmitir que un ascenso de segunda B a segunda A, cuando este equipo ha jugado competiciones europeas, cuando este equipo ha tenido ascensos a primera división, representara lo que realmente representó, que fue algo muy especial. Bueno, ese, ese concepto de revista inicial ha derivado en un libro, en el que se recoge, como digo, toda la temporada, y también el evento eh, celebrado en, en julio de este año, con todos los protagonistas de aquella de aquellas gesta. Eh, yo creo que lo mejor es que escuchemos a los que fueron protagonistas en su momento y ya les cedo la palabra simplemente informarles que es una pequeñísima tirada son 400 ejemplares nada más eh, y el punto de venta que va a haber son solamente cuatro la tienda del club la librería Canaima la librería Yaya Naruca y las instalaciones de destilería Jareuca es una, como digo una tirada muy pequeñita y el precio de venta del libro será de 20 euros. Pero bueno, como digo, vamos a escuchar a los protagonistas.
14: Manuel Borrego, autor de la obra.
16: Bueno, en primer lugar agradecido a todos los presentes y, y a la audiencia que estará atenta a través de UDTV. Cuando Rafa nos no cita para, para esta posibilidad de, de, de dejar eh, un testimonio desde de qué pasó en aquella temporada... ...lo primero que hice... ...fue acudir a, a la persona... ...a la que... ...bueno, a la que estoy eternamente agradecido... ...que fue Antonio Lemo. ...lo hice a través de, de... la documentación que guardé... ...de aquella temporada... ...y me leí un, el, el cada día... ...que había publicado en la provincia... ...48 horas después del 22 de junio... ...del partido célebre... ...de Elche... ...y Lemus... ...que vivió la fundación... ...y, y vivió momentos históricos del club... No, no hace falta relatarlo, comparó aquel ascenso con el del año 1951, que fue una explosión de, de felicidad en, en toda Gran Canaria y en todo el mundo que, que quería la Unión Deportiva Las Palmas desde entonces, con apenas dos años. Y aquello ya me, me puso en marcha y, y prácticamente me di cuenta de digo, eh, no estamos hablando de un ascenso de segunda vez a segunda vez". Porque eh, lo que pasó en, aquella, en aquel mes de junio, eh, además, creo que es récord, porque una cosa es ascender en un partido, pero esta gente se le ocurrió ascender en seis semanas. Y fueron seis semanas de una alegría inmensa en Gran Canaria y en todos en todo sitios donde querían a la Unión Deportiva. Y además consiguieron una reconquista. Porque es más fácil entrar... En un laberinto que salir de él. Y eso lo comprobamos todos los que vivimos esta historia. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, lo que, se lo que trata el libro es simplemente una recopilación de, de, de datos, de datos y que ya vio Rafael Méndez, que luego no se volvieron a repetir, de hecho, increíble. Por ejemplo, el primero que me doy cuenta es: fue la última vez que jugó en un campo de tierra. Lo hizo en Barrial, hizo un 0-5 un partido espectacular del equipo aquel día para presentar a Paco Rosales a su gente, ¿no? Y bueno, y así una serie de cosas que se van contando en esta historia con testimonio, evidentemente, hechos anecdóticos, eh, la documentación fotográfica que afortunadamente ha, re ha recaudado la Fundación y bueno, se ha tratado de hacer con el máximo cariño y, y, y e intentando incluso devolver un poco... Eh, un poco de justicia con ese con aquel equipo porque siempre nos quedará la incógnita de qué habría pasado si no lo destruyen unos meses después o no, no más que destruyen no lo reforman
1: la voz de Manolo Borrego Algunos de los documentos De esa rueda de prensa Después habló también Adrián Denis, Pacuco Rosales No tenemos tiempo hoy, mañana seguramente a lo mejor Le seguiré ofreciendo más documentos sonoros De esta presentación Hemos escuchado a Rafa Méndez Y también a Manolo, a Manolo Borrego Por cierto, hay una última hora relacionada con la Unión Deportiva Las Palmas y el COVID. Les leo, la Unión Deportiva Las Palmas ha conocido hoy el resultado de las pruebas PCR a las que se ha sometido la plantilla, cuerpo técnico y personal en la mañana de ayer, siguiendo el protocolo establecido por la liga. Se han detectado tres nuevos positivos, el jugador Sergi Cardona y los porteros Alfonso Liseras y Javier Sendón, quienes han autorizado expresamente la publicación de sus nombres, ya se encuentran aislados en sus respectivos domicilios. Por lo tanto, no va a poder jugar Sergi Cardona, que va a ser baja para el partido del próximo fin de semana al dar eh, positivo en esos eh, controles que acaba de confirmar ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas. Un último alto y enseguida nos vamos.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
11: El Rosal te desea felices fiestas.
0: Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25, 928 70 75 25. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Somos gente, somos radio.
0: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
19: A cualquier hora y para cualquier problema
1: Nos vamos señoras y señores Recuerden en cuanto al asunto COVID Noticia que les comenté ahora mismo Que ha hecho oficial la Unión Deportiva Sergi Cardona ha dado positivo en COVID El defensa lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas En principio, salvo sorpresa, sorpresa mayúscula No podrá actuar el próximo domingo Ante el Almería Nos vamos, mañana volvemos con más información Aquí en Radio Faicán Y con, por supuesto con la buena música en Faicán Deportivo Jonathan Montes de Oca Capitaneó la parte técnica de este espacio deportivo Salud y buenas tardes a todas y a todos Adiós